0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Vor einigen Tagen hat die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung zur Auffrischungsimpfung gegen Corona erneuert. Demnach sollen Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen sowie Personal in Pflege und Medizin eine dritte Impfdosis erhalten und solche, die mit dem Corona-Impfstoff von Johnson ⁇ Johnson geimpft wurden, eine MRNA-Dosis bereits ab vier Wochen nach der Erstimpfung. Über aktuelle Erkenntnisse zur Kombination unterschiedlicher Impfstoffe und zur Dauer der Immunität nach Impfung oder nach Genesung habe ich vor der Sendung mit Professor Leif-Erik Sander gesprochen. Er leitet die Forschungsgruppe Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie gut die Datenlage zur Kombination des Impfstoffs von Johnson Johnson, der ja nur einmal verabreicht wird, mit einem mRNA-Vakzin eigentlich ist.
1: Naja, also den Impfstoff von Johnson Johnson gibt es jetzt ja schon eine ganze Weile. Der wird eingesetzt in den USA und auch in Europa. Und man sieht da halt eben leider, dass mit dieser einmaligen Dosis man über eine gewisse Zeit lang dann eben nicht mehr einen ausreichend hohen Impfschutz hat. Also im Vergleich zu den anderen Impfstoffen kommt es relativ gesehen häufiger zu sogenannten Durchbruchinfektionen. Das kann man statistisch einfach erkennen. Und deswegen empfiehlt die STIKO, da dann eben eine Auffrischung zu machen. Und auch die Firma selber führt der Studien durch jetzt, bei der sie zwei Impfungen verabreicht.
0: Das heißt, aus immunologischer Sicht gibt es da jetzt in der Kombination des Johnson Johnson-Impfstoffs mit einem mRNA-Impfstoff auch erstmal keine Bedenken?
1: Nein, ich würde da denken, dass das Prinzip gilt, bei dem AstraZeneca ist es ja auch ein Adenovirus, auch beim Johnson Johnson ist es ein Adenovirus, dass diese Sequenz, erst ein Adenovirus, dann eine mRNA-Impfung, wahrscheinlich zu einer sehr guten Immunität führt und einfach zwei Impfungen da deutlich besser sind als die eine, die man durch die reguläre Impfung mit Johnson Johnson bekommt.
0: Bei den Auffrischungsimpfungen, da geht es ja grundsätzlich um die Frage, wann jemand ja entweder nach einer Impfung oder nach überstandener Infektion nicht mehr ausreichend vor Covid-19, vor einer erneuten Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt ist. Woran wird das derzeit bemessen? Worauf basieren da zum Beispiel die STIKO-Empfehlungen?
1: Das basiert vor allen Dingen auf der Rate an Durchbruchinfektionen. Man schaut sich einfach an, die Durchbruchinfektionen sind ja insgesamt selten. Und man schaut einfach, wann treten die auf. Und in Israel sieht man in den Daten auch ganz gut, dass mit längerem Abstand zur Zweitimpfung gesehen nimmt quasi die Rate an Durchbruchinfektionen etwas zu. Das ist immer relativ gesehen. Insgesamt ist natürlich eine geimpfte Person immer noch deutlich weniger empfänglich als eine vollkommen ungeimpfte Person. Aber gerade bei Personenkreisen, die generell ein deutlich erhöhtes Risiko haben, auch schwerer zu erkranken, das sind ja insbesondere die älteren Menschen, da ist dann eben ratsam, noch eine weitere Impfung zu geben. Und wir kennen das ja auch von anderen Impfstoffen. Beispielsweise bei der Hepatitis-Impfung macht man das auch so regulär, dass man nach einem halben Jahr noch eine weitere Auffrischung gibt und dann einen sehr guten Schutz hat.
0: Wenn wir auf die Corona-Genesenen schauen, die sollen ja nach jetziger Regelung nach sechs Monaten, also nach einem halben Jahr, eine Impfung erhalten. Ist dieser Zeitraum bei der aktuellen Studienlage noch sinnvoll oder sollte der vergrößert werden?
1: Ja, diese Sechs-Monats-Empfehlung, die wurde ja Anfang des Jahres ausgesprochen, die äh, basierte natürlich zum einen darauf, dass es nicht genug äh, Impfstoff gab und zum anderen aber auch darauf, dass man die Genesenen Sag ich mal, über eine gewisse Zeit beobachten konnte und das war nicht wesentlich mehr als ein halbes Jahr. Es gibt mehrere Studien, die schauen sich das an, wie häufig sind Reinfektionen, also erneute Infektionen nach Stadtgabte-Infektionen. Und es scheint so zu sein, dass diese Schutzwirkung auch noch etwas länger anhält. Und auch andere Fachgesellschaften haben gesagt, ja, man kann das im Grunde genommen auch auf ein Jahr ausdehnen. Letztendlich schaut sich die Stiko die Daten an, schaut sich die Statistik dahinter an und macht darauf basierend ihre Empfehlung. Ich glaube, dass man möglicherweise auch dazu kommt dass man sagt, man hatte auch ein Jahr Zeit. Aber aktuell sind die Empfehlungen nach einem halben Jahr. Und das muss man auch festhalten, wenn man das dann macht, eine Impfung nach einer durchgemachten Infektion, dann hat man einen sehr, sehr guten Immunschutz. Also das ist schon empfehlenswert.
0: Im Fachblatt Nature Medicine hat ein Forschungsteam gerade einen Mindestwert für einen Antikörperspiegel gegen Sars-CoV-2 vorgeschlagen, ab dem dann ja ein Schutz vor symptomatischer COVID-19-Erkrankung wahrscheinlich ist. Genauer gesagt geht es da um Grenzwerte für zwei verschiedene Antikörper nach einer AstraZeneca-Impfung. Wie zuverlässig schätzen Sie solche Grenzwerte ein?
1: Kann man natürlich Berechnungen vornehmen und sagen, ab diesem Wert in unserem System, unserem Messwert bestimmt, kommt es statistisch gesehen eben nur sehr selten zu Durchbruchinfektionen. Man kennt das bei anderen Impfungen auch. Allerdings ist es so, dass man bei SARS-CoV-2 ja durchaus auch die T-Zellantwort mitrechnen sollte, vor allen Dingen, wenn es um Schutz vor schwerer Infektionen geht, sodass das sicherlich nicht auf den Antikörper ganz allein zu reduzieren ist und ich auch noch ein bisschen abwarten würde, weil es eben, wie gesagt, in Deutschland und auf der Welt unterschiedliche Messsysteme gibt, dass ich aktuell, jetzt ganz aktuell, für den einzelnen Patienten noch nicht auf einen einzelnen Messwert schauen würde
0: werden wir dann irgendwann zuverlässige Grenzwerte oder so einen Strauß von Grenzwerten haben anhand von dem wir dann individuell über Auffrischungsimpfung entscheiden können nach einer Infektion bzw. nach Impfung mit einem bestimmten Vakzin
1: ich glaube, dass die Auffrischungsimpfungen derzeit vor allen Dingen Menschen betreffen, die eine Immunschwäche haben, aufgrund von Medikamenten oder von Erkrankungen oder Menschen, die ein sehr stark erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Also ältere Menschen, da geht man ran und macht relativ pragmatisch diese Auffrischungsimpfung, weil wir einfach sehen in den Zahlen, da kommt es gelegentlich zu Durchbrüchen und da gibt es ein erhöhtes Risiko. Ob wir das wirklich auf individueller Ebene bei eigentlich sonst immungesunden Menschen brauchen, glaube ich aktuell noch nicht, weil wir werden, und das ist meine Überzeugung, immer wieder mit dem Virus mal Kontakt haben und uns dadurch auch auffrischen.
0: Sozusagen auf natürliche Weise. Ganz genau. Wenn wir zum Schluss von der Prävention noch auf die Behandlung schauen. Derzeit sorgt das Medikament Molnupiravir für Schlagzeilen. Der Pharmakonzern Merck hat in den USA dafür am Montag eine Notfallzulassung beantragt. Könnte dieses Covid-Medikament, das ja in Tablettenform verabreicht werden kann, die Therapie revolutionieren? <lacht>
1: Ja, also es ist richtig. Dieses Medikament hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und die Daten sehen auch, das, was man gelesen hat in dieser Pressemitteilung, sehr gut aus, dass eben da wirklich Todesfälle und Krankheiseinweisungen verhindert werden können. Das darf man nicht vergessen, es gibt auch schon eine ganze Reihe Medikamente, zum Beispiel sogenannte monoklonale Antikörper. Die haben wir jetzt schon zur Verfügung, die können wir Menschen geben. In der Frühphase der Infektion, ganz genau wie bei diesem Medikament, und dann kann man dadurch schwere Verläufe sehr, sehr gut äh, verhindern und vorbeugen. Also sicherlich gut, da auch eine Option zu haben, die man als Tablette einnehmen kann. Das gibt es zurzeit noch nicht. Aber von einer Revolution würde ich jetzt sofort noch nicht sprechen. Da würde ich auch erstmal die Daten sehen wollen.
0: Also das Problem besteht auch, dass es sozusagen sehr früh im Krankheitsverlauf gegeben werden müsste. Das heißt, da würde man in ähnliche Probleme laufen wie bei den monoklonalen Antikörpern?
1: Ja, das ist bei allen Medikamenten, die sich gegen das Virus selber richten. Das Virus vermehrt sich vor allen Dingen in der Frühphase sehr stark. Wenn man dann erstmal sehr stark erkrankt, ist, ist die Virusvermehrung als solche gar nicht mehr so das Hauptproblem, sondern das gestörte Immunsystem und andere. Probleme in der Lunge. Deswegen all diese Medikamente, die sich gegen das Virus richten, muss man früh geben. Dazu zählen eben diese monoklonalen Antikörper, aber auch solche antiviralen Medikamente wie das Monopiravir. Und das ist eben dann die Herausforderung, auch früh, wenn man einen positiven Test hat, dann eben auch ärztliche Hilfe zu bekommen, so ein Medikament zu bekommen. Es ist natürlich bei einer Tablette einfacher als bei einer Infusion. Nichtsdestotrotz, es gibt schon diese Möglichkeit. Und wenn man zu einer Risikogruppe gehört und sich angesteckt hat, dann gibt es diese Möglichkeit, und die sollte man wahrnehmen.
0: Professor Leif-Erik Sander von der Charité in Berlin über aktuelle Erkenntnisse zu einem neuen corona medikamenten zur Dauer der Immunität und zur Kombination unterschiedlicher Corona-Impfstoffe.